0: 呃、uh, ，我觉得喜剧对我来说，它就是起幕时欢乐送到你眼前。喜剧 Spotlight。
1: 你所收听的节目是《议论纷纷》，这里是佳音 Love 宁波网。本周喜剧人生特别企划、啊《喜剧 Spotlight》，又有啊，跟喜剧相关的表演工作者，或者是幕后的创作者、幕后的推广者，要和大家来说说他们怎么样看待这样的一个表演艺术的形式。今天要和大家用一个美彩，用一个表现的这个手法来说说喜剧。因为可能一开始我们接下来要谈的这样的一个呃表演艺术的项目，你可能很难把它跟所谓的喜剧连接在一块儿。但其实我身边有很多专研这个表演艺术欣赏的好朋友都说：“哎呀，你不要觉得这个东西只有讲忠孝节义，它里面还是很多幽默的成分的。”今天我们要透过京剧来聊喜剧，有意思吧？但咖啡猫我只能够讲个皮毛。今天要邀请到的他可以说是经营在京剧的推广。相当多年的时间，本身也是学习国剧的这样的一个背景的好朋友呃，这是来自我们呃这个戏曲学院京剧团的行销经理童博寿老师，要和大家来说说他跟喜剧之间的关系。现在欢迎童博寿老师，童老师
0: 好，咖啡猫好，各位听众朋友大家好
1: 。去年我们邀请到童老师来，其实是特别推广而节的《额亦杰》的啊。京剧团的线上表演的活动，对，就是儿童戏曲的部分。是，所以去年儿童戏曲，因为我们讲的比较多，去年称呼童老师叫“铜锣烧哥哥”嘛。对。今天要回归到你日常的生活，不论是呃，在你的工作的场域，或者是你常年在做的推广的工作的这个项目之上啊，其实你真的是心心念念的，希望把你自己所喜欢的京剧让更多人给知道，大家都称呼你一声童老师。对。但童老师。还是要讲讲您自己跟这个表演艺术之间的那个关系，尤其所谓的国剧，又所谓的京剧这样的一个很特别的中国的传统艺术来到您生命当中，也要说说那个过程吧？
0: 啊，对我其实呃，在国中。阶段的时候，其实呃一直是在念升学班，嗯、然后可是，在升学班我的排名是比较后后段的。那老师觉得你从小有这个朗读啊、演讲的一个背景，可能你不适合就是按正常管道升学上去。嗯、那于是就跟我的家人商量说，要不要让他去读读剧校啊，或者是艺校这方面，让他的天分可以在不同的场域里头可以被看见。嗯、那那时候家人就想说，那。不如上台北，因为台北毕竟在艺文方面还是比较活络，嗯、然后也比较多资讯跟管道。是，所以我在高中的部分，我就选择就读了华冈艺校。嗯，那在华冈艺校其实是一个非常快乐的天堂。其实除了学科以外，其实我们很多时候都是在从事表演啊、嗯、训练啊、排戏啊嗯嗯、吃喝玩乐，好像有一点已经在过大人世界的生活。是。那可是到了高三的阶段，其实你还是要面临到就业，或者是你要不要继续升学这样的一个课题。那那时候选择了一个国剧，就想说，那不如来借由国剧的功夫养成，然后看看能不能顺利考上文化大学的中国戏剧学系。是，嗯、那也很幸运的，就是按照老师的教学，然后。自己也很认真的练功，嗯，那就很幸运在那一年考上，然后就因此好像跟传统艺术或传统戏曲这一个领域结下了一个很好的缘分、嗯。那后来在自己在这一条路上走，也觉得说可以用自己比较年轻人的思维、嗯，然后带着大家去看看，或者是探一探这一个比较是属于我们传统很珍贵的一个瑰宝，是怎么样让年轻人再去喜欢。其实我我觉得我是越来越喜欢，就是以前可能。也跟年轻人一样，觉得说我不懂，我也不要，我也觉得他离我好远。然后他没有那么流行，然后一坐又要坐很久，然后也听不懂，然后很多抽象的东西，其实坐在那边，说实话真的是难受。是，嗯，但是后来，可是我觉得那那个阶段的我还算是也是皮毛，就是说我我只是去看戏，然后我不是真正的了解他。那后来我自己到了职业剧团工作，我看着表演者他们的练功，然后一招一式如何成就自己在舞台上。后来我才真正慢慢的去领悟到祖师爷赏饭吃这件事情，嗯、是就是说，纵使你有很好的条件，你没有这个外貌，你没有这个嗓音，甚至你没有这个功法的时候，其实你是没有办法站在 C 位的。是是。嗯、那也从这样的一路过程，我,我去了解到说，哦、其实一、呃、国家培养一个戏曲表演者是花了很大的心力，但是现在的人为什么不喜欢？我在这中间去找到一个连接点、嗯嗯。那当我自己有这样感触或感觉的时候，其实。我我到校园里头去分享的时候，我觉得是受欢迎的。那我觉得这时候我又更加的看到说，这种传统的东西，它其实是很有文化底蕴，跟它就是一个很有养分的东西。所以其实是过去呃。呃，大家没有去做推广，跟大家没有去用比较学生或者是年轻一辈他们可以理解的方式去解说，或者是去帮助他们做连接、嗯，所以他们才会没有办法认识这样的一个、嗯、一个文化宝物。是，但是慢慢的做，慢慢的推，其实有时候我也不在乎说班级人数少或多。那少的时候我们可以稍微讲深一点，对，那多的时候我们就有点通事的方式让大家、嗯。先认识，是是,是。那带着玩，带着做，那他们好像慢慢的可以理解，好像也觉得说没有这么遥不可及，甚至是这些艺术，好像跟别的艺术是不一样的，他没有办法一时半刻就学会。是，那好像更值得去看一看。是、嗯，那就是藉由这样慢慢做，慢慢做，然后有一些。呃，上完课的心得分享，我觉得学生都写得很好，然后也觉得越来越做越有成就感。嗯，所以慢慢的，好像就觉得说自己在传统艺术这一块领域可以得到一个成就感，跟得到一个平台来发挥。
1: 是。呃，在高中时代念的就是学风非常开放的华冈艺校，而且其实华冈艺校因为科系也挺多元化的嘛，舞蹈、音乐、戏剧等等。然后年轻人就是玩得很疯，对。尤其童博寿先生那时候就离乡背景，终于来到三不管地带了，对对对。所以他也玩得很痛快，但是面临到了升学，还是要认真去思考一下。嗯在老师的建议之下，我们今天专访来宾童老师，他就开始练一点功夫，去报考了文化大学的中国戏剧系，成为了这个学呃学习的一个成员。而且一到了这个戏剧系之后，你刚刚也发现，其实每个人条件不一样。对。那，但是我总是认为，不是只有在台前的才伟大，在台后的、幕后的，甚至是现在，童博寿老师常年在做的是行销推广的工作，这个东西是显得更重要一些。因为好的表演要透过很多人不断的说，很多人不断的帮助啊，才能够相辅相成。其实每个环节都非常的重要啊。嗯、所以今天我们邀请到童老师来，他自己有学习这个呃传统艺术的背景。那我觉得你在出去说话的时候也比较大声一点，就是因为你真的理解这件事情，不是为了推广而推广，而且你刚刚有讲到内心当中真的是越来越喜欢这件事情，所以呃，我也先好奇一下，佟老师你自己呃，因因为我们都是差不多那种就是喜欢流行东西的这种时代啊、哦，什么时候你发现说京剧这件事情，你好像看出一个端倪来了？而且越来越喜欢，有没有一些什么样的一些
0: 奇迹吗、啊？神秘的时刻吗？神秘的时刻，我我我<笑>我觉得有一点是慢慢发掘，因为、嗯、呃，我们接触到的表演形式越来越多。好比说，你会去看演唱会，对，你会去听音乐会，嗯，那你也会去看舞台剧、歌舞剧，或者是传统戏曲。对，那每一个传统戏戏曲里头又分很多，歌仔戏啊、客家戏啊、京剧、嗯、昆曲等等的。对，那你总会觉得冥冥中。在这一场表演之后，嗯、好像比较起来，京剧好像有吸引我的点了，就是我找到那个不一样。所以，呃，我通常去校园分享的时候，我也会觉得说，我,我要做一个差异性，让你们觉得不一样的点。嗯，如果你们没有做到差异性，或者是去连接的话，其实你们感受不到我我现在所说的一些内容。是、嗯，那我觉得那个差异差异性是。当我去看舞台剧的时候，它是一个非常写实的嘛。可能在舞台上你所看到的表演，嗯、它会有大制、大的道具、大的布景，它去营造那一个氛围。好比说，它现在讲的是一个都市男女的故事，是它就会营造，可能是在一零一底下的一个街道上面发生了一个公式包的男生跟一个 OL 女生的一个相遇。嗯嗯然后他们在谈话的过程中，我就觉得说，嗯，好，舞台剧的演法就是他。他的美感让我觉得就是他偏写实了，是可是传统戏曲里头，他有一个写意的美感，嗯，它纵使是喜欢，他是娇羞的，是，然后他是暧昧的，然后他是有一些身段展示的，嗯，它不会就是只是两个人站在那边的一个对话，是。然后有时候那种对话让我觉得就是会，嗯，少了一种。艺术层次上面的，就是他很白话，然后甚至有时候他们讲的一些幽默点是我不懂的时候，我就会觉得、嗯、哇，浑身尴尬癌、欸，<笑>就是我我我会就觉得嗯，我不太理解你在说什么，就是,是、嗯、所以那时候我就慢慢比较说，而且有时候他们那种结局方式跟传统艺术不太一样，传、嗯、统艺术它会有一个起承转合是非常漂亮的，对，嗯。对，那我就觉得说，我我我希望在看完一个作品的时候，我希望都有得到一个归属感。嗯嗯。那后来我就觉得说啊，那我好像看传统艺术，我比较能够理解，从头到尾它的铺陈，嗯、然后它的故事性。嗯，那有时候太写实的剧，反而它太抽象了，我我感觉不到它的幽默，感觉不到它的悲伤或者是难过。嗯我我我我可能就是慢慢的从这样的一个分别去让自己去分辨说，哎、欸，传统艺术对我来讲我是特别有感受的。是是是
1: ，其实就是哦，我们不要说别人没有层次，对对。但是其实传统艺术还真的是很有那些细节、
0: 意境，哦、对细节
1: 。而且刚刚陶老师这样可以想象一下，也许您的个性就是不要值得来。<笑>要慢慢来建立感情的，对对对，啊、呃，要有给我一些想象的啊，很多的这个美丽的画面才慢慢的出现，啊、嗯呃，京剧就是带出这样的一个，我我觉得就是所谓的。内练吧，对，但也不只是内练。有时候那个情感的浓烈哇，在某一个声段当中，某一个唱段当中，突然之间的迸发，哇，那个爆发力也是相当惊人的。今天要和大家从京剧来认识所谓的喜剧这个元素，是不是真的存在呢？那今天邀请到特别来宾是我们台湾戏曲学院京剧团的行销经理。彭博寿老师，那童老师其实这些年来就是带着这些年轻的呃京剧团的成员们在四处奔走，而且呃想方设法的要让这所谓的传统艺术，它在新的时代有新的一个面貌。所以我等一下要继续请教一下童老师他，他哎，其实我也很少啊、呃、去介绍到一个学校团体。然后学校团体里面竟然会附设一个行销经理这个职位，可以见得戏曲学院其实非常重视这件事情的一个推广哈。等一下我们也要聊一聊童老师他在做这个推广工作的时候呢，哎，一定有碰到一些挑战，好，但是他还是乐此不疲。然后也要请老师来跟我们讲一讲一些实际的这个剧嘛当中就有一些幽默的成分。好，我们先休息一下，待会再回来。莎士比亚曾经说。在灰暗的日子中，不要让冷酷的命运窃喜。命运既然来凌辱我们，我们就应该用处之泰然的态度予以报复。<音乐>你现在收听的是《议论纷纷》，咖啡猫为您进行喜剧人生特别企划。更多喜剧人生精彩内容，欢迎您到佳音 Love 留播网官方网站来查询。也请 follow 咖啡猫 A.K.A 杨银珍 Facebook 专业，带您发现喜剧人生的直播花絮哦。今天在议论纷纷，喜剧人生的主题计划《喜剧 Spotlight》为大家邀请到的呢，是我们台湾戏曲学院的京剧团。那我们京剧团呢？学校特别聘请了一个行销经理来做这么棒的一个艺术的推广啊！今天邀请到的就是我们的童博寿老师，童老师。那我们还是直接来讲一个，就是京剧，大家会觉得说，当我喝酒。有幽幽默的这个地方吗？哎、欸，一大家去看，你就会知道，哎，其实这而且那个幽默真是幽默的有智慧。对，好，老师，来，你现在立刻想到
0: 有没有那些？我,我自己、啊、有很喜欢一个作品，它叫做《双倍凳》
1: 嗯。双倍凳
0: ，对，好。那这个戏我觉得很有趣、嗯，是因为我们都知道传统戏曲的行当里头有分为生、旦、净、丑。对。那以往大家都会觉得说是以生跟旦领行为主，嗯嗯、那神怪戏当然就是以净角为主嘛。那可是很少人去关注到丑行这个角色，他有什么领衔主演的戏？好像没有。可是我当我自己到戏曲学院工作的时候，因为接触的层面就比较广了。那时候我就在看了一出戏叫做《双倍凳》，我就觉得这个戏也太好笑了，而且所有的传统戏对我来讲都是带有一点点沉重，或者是有一些些历史啊，或者是文学性。可是这种怕老婆的戏，我真的觉得在现代都会一定是。太 popular 了，一定会很受欢迎。因为好想
1: 看你，光是讲“怕老婆”三个字，我相信听众朋友眼睛都亮起来。对，我
0: 觉得去校园讲，你就不要讲双倍的，你就讲说这就是一出怕老婆的戏<笑>、okay。那怕到一个，就像你刚才说的，传、嗯、统戏里面有一些，他、嗯、很诙谐，但是他透过一些有点像说书人或者是像相声的方式带出来、嗯。那这种起承转合，就会让人家觉得说，哇，你你看这戏，你真是得到一个。如果是周末看，你这整个。一周的工作疲惫感都没有了。是，那又讲到这种怕老婆。其实我觉得，在现在社会，就是女性主义高涨的时代，其实大家都说两全平等，两、嗯、全平等。其实，在我们表演艺术圈里面，其实几乎都是女性主管。是，那男生好像几乎都已经变成是承办员啊，或者是办事员，好像在这个性别比例上面，其实已经有一点。女权高涨的、嗯嗯嗯，那在这个女权高涨的时候，男生可能也会有气气焉，就是说、哦，我也很怕我的女性主管、嗯，甚至我回到家里，我很怕我的另外一半，无论是女朋友或者是老婆。是、嗯。那在这个点上面，你会觉得诙谐好笑，是因为好像跟我们自身是有关系的、嗯嗯。最怕去看的演出是跟自己没有关系的，啊嗯、你你就会觉得，哎、欸，好好陌生，然后。嗯讲的跟现在也没什么关系、嗯。那这出戏好看，就是一开始有两个丑角跟一个花旦、嗯。是，那这样的一个组成，其实在传统戏曲里面的角色来讲，都是比较，呃，做自己的。然后他是没有那么多人生偶包的 oh, oh, oh. 他没有包袱的，因为像深行、淡行跟净行，其实在四个行当里面是最有偶像包袱的。就是
1: 身段啊、唱词啊、表情啊，一定都要有一个要求
0: 。而且老师怎么教你，你不能够脱离这个要求。Oh, 哎、对对对。但是丑角老师教你的是一个轮廓，嗯、你把这个丑角的角色轮廓掌握好了，嗯、你就可以用你自己跟呃时代的结合，然后去。逗弄观众，让观众得到一种心情上的缓和，因为他本来在角色功能上面来讲，他就是插科打诨，他就是娱乐观众的，他可以去讲现在我们不敢讲的政治啊、宗教啊，只要我们不。不敢触、呃、碰的议题，其实丑角这个角色是可以的。是，嗯、那又难得有这样的一个作品是以丑角跟花旦为主的、嗯。那我们可以想象，在剧中就有一个呃丑角的主角领先主演叫做不长岁、嗯，是不长岁不长岁哦哦岁的岁，然后不长这个年纪的岁数的一个人、嗯，他非常非常的害怕他老婆。嗯、那他老婆这个角色就是花旦。那花旦从、呃、在角色里头，他其实跟青衣很不一样是。嗯轻易我们讲就是大家闺秀，对，哦、有点像杨玉环这样的角色。是，那花旦就有点像潘金莲这样子，敢爱敢恨，有话直说。呃，我我我我就是要想尽所有的办法去爱到武松。嗯，纵使我有跟过张大户，我有跟过西门庆，有跟过武大郎，可是我心里渴望的就是那一个威武英猛的武松。那这样的一个角色，在这样的一个怕老婆的剧情里头，我们就可以看到，其实花旦呢，她就是一个恰杂宝，嗯，恰贝贝是她老公辛苦了一天工作，回到家里，她不准她坐椅子，跟她讲话一定都要站着讲、哦
1: ，很严格、哦，就是一个
0: 延期。是。所以她老公有一天，呃，在那个路上遇到了一个算命的，嗯，那算命的就看到他其实。我觉得畏缩的男人，其实有时候你一看他的眼神或者他的形态，你也很容易判断他是不是怕老婆。是，嗯。当他经过他面前的时候，他就说：“来来来，先生，你等一下，我可以看到你现在有遇到一些困难，那我有解方给你。”用看的嘛，知道？对他用看的嘛，知道？哦、对对对，对、嗯、对。以以他在街道上看到形形色色的人，嗯、是,是他光看他也知道。嗯，他就说：“你很怕老婆。嗯”嗯嗯嗯。但我有一个方法可以让你治你老婆。哎、等于说你可以越,越上你老婆，啊、这個
1: 、不岂不是开心的听到？对，他就说
0: 你回去呢、嗯，你就大大方方的坐在椅子上，那你老婆就一定会先首先会觉得你你今天有点怪怪的，你平常都不敢坐、嗯，那你今天怎么敢坐在椅子上？那你老婆就如果问你说你今天怎么了，你就说哦，我得到了一方铁药，是，然后接下来呢，我们的相处呢会非常的愉快。那这个铁药，它就,就是说，你就跟你老婆讲四个字，叫做三纲。呃，五常，三缸、五常这样子。是，嗯。好，那这个，这个他获得这个至保之后，他就回去也也也仿照的做了。嗯。然后，哎、欸，首先他老婆觉得他老公今天怪怪的，怎么回来的时候意气风发，好像今天赚到钱了，还是说今天菜卖得特别好？嗯。他就说：“你不要问那么多，我跟你说，以后我们的相处模式会就此改变。”我今天换得了一个，我用二十两银子换换得了一一帖铁，要叫做三纲五常。他老婆说什么是三纲五常？他、嗯、就说呃，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。五常指的是仁义礼智信。那所以呢，这个夫为妻纲，你接下来以后都要听我的。他说，那你这四个字你换多少？你用多少钱去换到这四个字？他、嗯、说了二十两之后。他老婆立即说：“跪下！”是，他就立即跪下。他<笑>、嗯、说：“你立即去把那二十两要回来，不然你今天就没饭吃。”那他就吓到了，他就觉得说：“他老婆怎么发这么大的脾气？”刚刚算命的不是说我只要把这四个字搬出来，而且告诉他什么叫做“夫为妻纲”，你就会乖乖听话。结果他老婆没有，完全没有照做，没错，还逼着他说：“你现在马上去把那二十两要回来，不然你就没有饭吃。哎”真的。那这个剧情开始有趣了。第一个，他非常的夹在中间，非常为难。第一个，他老婆要叫他去要钱，可是那个算命的。不还他钱
1: ，肯定啊。对，因为钱
0: 都已经收到口袋了，哦、怎么可能、啊？而且他也想要听听看这一个呃，这一个不涨税到底回去是怎么做？为什么？怎么这么快就又再回来？是。那故事很有趣的是，呃，他老婆说：“那你既然坐着椅子，好，为什么叫双背凳？那你就背着椅子一起过去。”你你你屁股就黏着椅子，所以就让他绑着那一个板凳、嗯，是，就让他就你这么爱坐，那你就背着去、嗯，然后他就背着去，然后那个算命的看着他就说，你怎么背着板凳来的？嗯」他就说，因为他老婆一听到他花了二十两银子去换得四个字，大发雷霆，气疯了，气疯了、啊，叫他跪着，然后叫他说，今天一定要去把那二十两银子，呃，拿回来，不然呢，你就你就没饭吃。嗯，结果去了之后呢？他就说：“你老婆到底是何方神圣？怎么会有这么这么这么让你害怕的一个奇女子就对了。对”然后他就说：“那钱是不可能还你的，嗯、不然我跟你一起回家会会她。”哎呀，对，那就两个丑角的演员就一起回到这个家了。嗯、他就说：“哎，就想说，哎、欸，来拜访一下，看看他老婆是哪哪样的一个奇女子。是”是、嗯、叫。就一回到家，他老婆当然也是想说，对方也不知道何许人也、嗯，也是对他非常客气。是，然后就呃，在问答的过程，他说：“听说你收我老公那个二十两银子，好。”然后讲出了什么“三纲五常”这件事情。对，那呃，你也不是我们家人，你怎么知道我、嗯嗯、我我对他这个要求是是过分的要求？是，你也给我跪下。嗯，然后你就会看到舞台上一个女人<笑>。跪着两个男生，然后彼此呢、嗯，这两个男生彼此互相推卸责任、嗯，然后就会开始制造出一个有趣的剧情。嗯、然后最后、嗯、这个剧情有趣的是，这个女主人她让两个男生都背上了凳子
1: 。哎呀，对
0: 她厉害的是，她让这两个男生都背上了凳子，嗯、然后告诉了他们说，呃，今天呢，如果二十两可以，呃，只是换得了这四个字。那你们就继续的背着，好、嗯哦、背到有一天呢、嗯，你们真正的参透了这这个这句话，<笑>好比说“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”，参透了这句话之后，你们的那个板凳才可以拿下来。是那他们因为一直卡在于自己很害怕老婆这件事情，他们没有办法真正的悟到这种两性的相处模式是，所以整堂戏你就可以看到他们。丑角很精彩的功夫是背着凳子，可是可以展现他们的害怕、嗯、他们的矮子功、他们的形态。哇，就是他又是展现另外一种功夫。可是,是整出戏下来，你会觉得这个戏非常的行云流水，而且充满着好笑、嗯。那这个好笑都是呃，这个老婆她在打老公，她所说的都非常有道理。嗯、可是这两个男人却在台上没有无力反击。所以就造成了这个戏，它非常的独特，是别于以往生旦净，然后非常独立出来的一个丑角戏。是是,是、嗯、那这也对于丑角演员来讲，他们在舞台上有了自己的主戏。是。然后他们不再只是一个编配，然后只是一个娱乐大众的。他们把整个娱乐，把整个喜剧直接搬到舞台上，他们变成他们自己是一个主角
1: 。哇。光听就觉得很好看了
0: ，对，好玩的戏
1: 。真希望有朝一日我能够看到，呃，这个我们今天所提到的京剧的一个喜剧作品，叫做《双背凳》啊、哦。对，背是呃，这个背背背后的背對啊，就是两个男人背着凳子，然后一连串的唱作念打的一个出现。哦、呃，但是到底为什么那个算命也要怕这个老婆呢？大家有机会去看，对，我们没有办法再剧透更多了。但是这哎，这听起来真的超级有趣的，而且最重要就是这些演员们的功夫嘛，哈、哦，他的一个身段。你刚刚说他结合了各种的，比如说他的爱子功等等，对，就呃，在舞台上面，我们会，我相信大家会看得很开心。嗯，京剧里面的这个生旦净丑，哎，对，这个丑角的存在，的确在很多的戏里面就是配角。可是也有专门为丑角写的这个，呃，这个主角的戏啊。对，这个请大家有机会更用更不一样的角度来认识京剧。不过讲回来，这个今天我们邀请到京剧团的行销经理唐博寿老师，老师，这个我们还是活在现代的人嘛？对对、哦。那我想，所有的团体都在面临相同的问题，就是怎么样让自己的作品被看见。嗯，我觉得这个问题不只是京剧团会有所谓传统艺术跟现代。呃，生活之间的那种冲撞，我觉得现在几乎每个团都会碰到类似状况。一个最大宗的,的问题就是现在的诱惑太多了，现在可以选的娱乐太多了哈。那但是我们还是要坚持自己的一些特色，然后想办法的要跟更多人来分享这传统艺术之美。所以老师，应该谈谈这么多年来的一些挑战，我想讲不完了哈。<笑>可是你怎么克服它然后怎么样让京剧团？其实我们这几年看到很多新的作为，我觉得非常有趣，而且非常佩服啊。
0: 对，除了刚刚我说的，其实这个喜剧双倍凳以外、嗯，其实，呃，我觉得还有一个非常有趣的，就是现在我们做了很多的儿童戏是是是。那我们扎根的对象就是往年龄层更小了，对因为我们总觉得说，如果你。让他在国高中才开始接触传统艺术，其实都有点晚了。但是这种传统艺术里头好玩的功夫，或者是别人一时半刻学不学不来的功夫，其实从小时候你就应该让他们知道，说这门功夫是。呃，台上一分钟，台下十年功。是这些戏曲演员都身上都有很厉害的功夫。对。那我想要讲的，再分享一个，就是儿童戏曲里头，其实我们之前有一个历久不衰的作品，叫做《森林七矮人》啊
1: ，就是白雪公主的那个故事。对对对，它、哦、就是
0: 改编格林童话《白雪公主》的故事、嗯。那里头有一些笑料点，我觉得蛮好笑的是，呃，为什么苹果树不开花不结果了嗯嗯？就是因为七矮人他们。不努力耕作，那他们之所以不努力耕作，是因为他们觉得其实个头这么小，又一直被人家嘲笑，他们其实觉得活着也没有多大的意义。可是直到有一天遇到了白雪公主之后，给他们励志，然后给他们鼓励之后，所以他们就努力的耕作，所以从此之后这些苹果树又在开花的。那在剧中里面有一个台词非常有趣，就是。呃，森林下人对着苹果树说：“哎，原来你们也会挑人。今天因为来了白雪公主，<笑>然后你们就开始长出这么漂亮的苹果来。是<笑>，那我觉得它当中还会有一些笑料在。那就像呃，那个魔镜在对坏皇后说话也是，他就说坏皇后问他说：这世界上谁是最漂亮的女人？他就说：哦，是这位十六岁刚满十六岁的白雪公主。嗯<笑>，那魔镜就说。”难道美也是一种罪？嗯，然后这时候也是全堂哄堂大笑，大家就觉得说、嗯、啊，这不关白雪公主的事情呢、啊，也不是她自己要长得这么漂亮，她就是生下来就这么这么漂亮。嗯，那因为她这么漂亮，就成为要被追杀的一个对象，她也很无辜，而且她从头到尾不知道发生什么事情，她就要被猎人追杀。嗯、所以我觉得，在喜剧的成分里头，透过编剧的台词，或者是甚透过这些经典名著，你再去做加以改编，嗯、其实。嗯它会让大家觉得这样的一个轻松小品，嗯、然后再去审视这样的一个故事寓意、嗯，我觉得对小朋友来讲，他们是非常喜欢的，是是,是。所以我们在做呃校园推广这里头，其实小朋友也是我们近年来非常照顾的一个族群
1: ，是是是、嗯。儿童的京剧哦，这也是啊、呃，我们台湾戏曲学院京剧团的所有伙伴们持续在呃做的一个表演。然后你会想说白雪公主那个。呃，坏皇后。对、啊，过去我们想到这些故事都是西方的面孔、西方的衣服，但事实上我有看过《森林奇人》的一些片段，对，哎、欸欸、没有违和感呢。好，因为你们还是穿这个京剧的对传统的服饰，然后还是有你们的创作念的。对，还是那几个简单的乐器，就带出了非常丰富的舞台，
0: 对。对寓意上面就又有一个更高的层次了，是是是，就不是让小朋友永远心中就只存在着哦，好人跟好人就是要结婚，帅、嗯、的跟美女就一定会在一起。可是我们就、嗯、我们就颠覆了这样的一个思维了，是、欸、是，我们就是把那个寓意抬高，是是是就是说你要牺牲你自己。虽然你很渴望长高、嗯，可是今天白雪公主是因为救你们、嗯、吃了那一颗毒苹果。是，嗯、那你们愿不愿意放弃长高这件事情，嗯、然后换得白雪公主再次的醒来？是，嗯、哇，小朋友都愿意，愿意底下哇，你真的是。做父母在眼泪都要夺眶而出，都觉得说，
1: 我孩子懂事了，懂事了对懂
0: 事了。有一天如果我生病了<笑>，他们一定会放弃他们最喜欢的什么汪汪队啊，嗯、就是要把这些钱存下来救爸爸妈妈。<笑>我觉得是会赢得那样的一个共鸣。是,是，哎，下回在演的时候肯定要通知我。好，没问题
1: 。今天谈喜剧，不过我们环扣在京剧表演这样的一个形式，其实啊、呃，京剧团啊、呃，台湾戏曲学院啊。呃京剧团，我知道他们还做了很多，呃，各种的一些尝试，就是希望能够让更多人认识这个美好传统艺术。所以你们甚至还会结合灯光效果嘛，科技的这种方式。嗯、所以那个童老师，您是不是常常要想破头
0: ？呃，其实现在的戏曲真的就像你一开始说的，的、嗯，它就是一种表演元素，但是我们现在都是定制化服务。是、嗯、是，如果有企业邀演或者是一些厂商的邀请，嗯、其实。通常会按照我，我觉得我在剧团的一个角色功能，其实是你要有很多可以媒合业界的需求，跟你剧团的特色。嗯嗯,嗯我记得有一年我们做一出戏叫《关汉卿》，结果那个是有关呃卫生福利的一个邀演，是。他希望我们去推广量血压这件事情，哦，就是说因为可能在<笑>。在在处理朝廷之事呢，都会面红耳赤。<笑>了解那为什么人会晕倒，就是因为你血压升高，所以你会看关汉卿在舞台上要去做量血压的动作。<笑>好，这件事情要做。再来、嗯、哦，有一些科技厂商的公司、嗯，他要结合他的 LED 或者是一些呃呃呃开工仪式等等的、嗯。那商品如何跟传统艺术做一个结合？好，第一个想到的就是说，哦，好啦，那我们的孙悟空会七十二变，他的金箍棒可总可以加上雷射光影吧是？是。那再来，接下来就是还有什么，呃呃，五 G 呀，或者是什么悬吊系统？那我们都会去透过戏曲表演者，哦，从他的道具，或者是从他的影像背景嗯嗯。那我也记得有一年，我们到澳门去做了一个那个。花车的游行，那那时候他们就说要有一个真实的水帘洞跟一个地景艺术，好，必须在一个舞台里面去营造出一个水帘洞的氛围，然后呃所有的龙都必须能够飞天遁地。那那时候科技公司他们就用一个呃。灯光投射好了，然后或影像投射，他们就是在背板跟地板同时投射、嗯，所以整个舞台就呈现了一个 L 的状态。是是是。那等于说水有一个水花从这边而降、嗯嗯嗯，那石头里面的石井会跳出孙悟空。那我们的演员其实就是都掉钢丝，是那会从里面而蹦蹦出来，蹦了出来之后，你会看到一个水流，其实它是有延续性在底下的水壶上面，因为嗯地上也有打。嗯嗯光影是是是，所以你会看到很多猴子。那因为那个。呃，花果山里面会有很多小猴蹦出来，所以你就会看到，哎、嗯欸，每一个地方都会有猴子。可是观众不知道从哪里冒出来，嗯嗯。那所以这个是我们也跟了科技做结合，是。那珠宝商也会来找我们做合作，好有趣哈、哦。对，因为我们传统戏曲里面有很多点缀，对、嗯。那他们都会做一些新的产品研发，包含了像有一些蜻蜓造型的，嗯嗯嗯。可是，在戏曲传统，如果你找一般的模特来，可能他无法呈现那种古典的气质。可是戏曲演员通常他们的眼神、他们的装扮，他可能不要做全副的妆，他做一半，然后再加上盘上那个头，然后插上他们新设计的点翠，哦，可能是蜻蜓啊，可能是蝴蝶，一点点的意象，其实就可以展现出那个延展性。所以通常我在这边接到第一通电话进来的时候，我脑海里我觉得这个工作有趣的是，你马上可以。想、哦、对想好多东西，嗯、你可以说好，我可以帮你怎么做哦？他们会什么？是我可以马上做一个连接，嗯，然后这个案子我们可能就可以呃顺利的得到，是。然后后续你可能比较花比较多的时间，就是在跟厂商还有跟你的表演者做一个沟通，是是是。那他会有点颠覆传统的。呃，表演方式，可是它会让我们的演员的眼界打开。是，所以我们现在接触到的呃所有的表演，我们都几乎可以说是刻制化了。是,是是。那只有在自己平常练功的一个功法上面，我们会保有传统戏曲、嗯，可能会有复兴剧场的演出。那我们演的就是正规的传统戏。是、嗯。可是现在对于一般校园的演出，或者是一些厂商的邀请，嗯，其实我们都是刻制化去服务了。嗯
1: 这真的是要让这个非常棒的京剧的艺术好好的这个流传下去，所以也不能够把自己只是放在一个框框当中。我们今天今天听到这个台湾戏曲学院京剧团的行销经理汤伯寿老师的分享啊，知道京剧这个艺术绝对不是活在某一个上古世纪的文化的产物，它里面的活灵活性还有那一些令人佩服的各样的功夫，是值得一代传一代的。那我也很好奇哦，就是本来就是学戏剧出身的童老师，呃，我我想这个喜欢做这样的一个行销推广工作，最重要的还是自己很引就于在这样的一个表演艺术当中，不然他怎么样推是不会有感情的。对。那我就很好奇，童老师会喜欢什么样的一些喜剧作品呢？我们要先休息一下，哦，待会再请我们今天的节目嘉宾和大家来说说他所喜欢的一些喜剧作品。也请 follow 咖啡猫 A K A 杨银珍 Facebook 专业，带您发现喜剧人生的直播花絮哦。你所收听的节目是议论纷纷，呃，今天喜剧人生特别计划喜剧 Spotlight 邀请到常年从事京剧推广行销的好朋友，本身也是啊、呃，这个修习戏剧这个。呃，行当的好朋友童博寿老师，他是目前台湾戏曲学院京剧团的行销经理。我们要来帮京剧团好好的证明一下，嗯，这个所谓的证明，就是因为呃，老实说，我在去年因为第一次访问童老师之前呢、啊，我的确就有一个错误的印象，但好在去年我已经自己自我更正了。这个错误的印象就是说，因为毕竟。台湾戏曲学院京剧团觉得应该是这个学校的某一个社团，一般人的思维都是如此。对，但各位朋友，台湾戏曲学院京剧团，它在京剧领域当中的一个地位是等同于像是国光剧团、像是当代传奇剧场，对，还有李宝春老师带领的剧团，对，四大京剧团就是。
0: 就是就是这四所、嗯，那大家以往会误解，会觉得说，哎、欸，台湾戏曲学院京剧团好像是以学生为班底。是、嗯嗯，其实大家只要想一个观念就好，是其是戏曲学院京剧团，它的前身是复兴剧团。是是是。那复兴剧团它的历史是国内最悠久的、嗯，它已经超过一甲子，六十年了，是,是全台湾历史最悠久的一个剧团。对。只是呃，他现在已经更名了，他不叫做复兴剧团、嗯，他叫做台湾戏曲学院京剧团。所以我们所招收的团员都是要学生，你在戏曲学院毕业之后，你才可以来考我们
1: 。那讲一讲哦，这个你自己也是看了很多的表演了。对。有没有哪个喜剧演员今天想要跟大家说一说？其实你是你很佩服的哦
0: 。呃，我自己印象蛮深刻的是有一位目前已经旅居在加拿大的夏元真老师、嗯。是，嗯，那他从艺以来，他所担纲的就是丑角这个角色、嗯。那我觉得，呃，我自己私底下观察演员，有一种是他不得已被分配到，他也有这个天分，他被分配到。是，可是我总觉得少了那一种。呃，自己如鱼得水，或者是自己本身很爱这种丑角角色的氛围，在自己身上。嗯,嗯可是，在夏元珍老师身上，我就看到是表里是一致的
1: 。他享
0: 受。对他享受，然后他出来，嗯、无论是请客或台上演出，他就是一个幽默诙谐、有趣的人。再加上他退休了，有些人退休之后，他就说我不碰戏曲了，是我要开始去种种植物、养养宠物、嗯，我就。不碰戏曲了、嗯。可是我觉得老师很了不起的是，他在我们台湾从事这样的工作哦，几十年哦，甚至可能是他一辈子的人生最精华的时间、嗯嗯。他移居到加拿大之后，他继续的推广戏曲。然后他还是在舞台上像呃丑角演员一样，他一样逗大家开心。然后呃，有一次我我我之所以对他这么有印象，是有一次他从海外回来的。他就告诉我说，他现在回到台湾，他好想在在台湾的舞台上再演一次丑角戏，因为他是很多丑角演员的呃老师，是哦，他是第一代的老师、嗯，哦，是我们台湾自己培育而成的老老师。那每次跟他通电话讲讲话的过程中，我觉得老师充满着一种小丑演员的很有很有这种经历，然后。唱念做打在他身上，我觉得就是一个，你听他讲话好像在讲相声一样，是是是就，好啦，就是老师好啦，没有钱我就帮你办，因为你在太有趣、太可爱了，是,是，所以我觉得在这个老师身上，我就看到了一个、嗯、呃演员啊，或者是他自己爱戏成痴哦，无论他在哪一个角色，在哪一个时间点，嗯。嗯啊、呃，我觉得他就是享受这样的过程的一个人。嗯嗯所以，如果说我在喜剧的这样一个氛围的一个演员，我最敬佩的，我就觉得是夏元真老师。他表里一致、嗯，他台上台下一个样，就是幽默、嗯、诙谐,谐、有趣。是，然后他又可以讲，嗯、而且我觉得他又把丑角的精神发扬光大。他不会让人家觉得说去学丑角是矮、嗯、呃，深行淡行或近行矮一截的。他觉得丑角就是在。呃，舞台上非常重要的一个灵魂人物嗯，嗯，所以我非常敬佩这位老师
1: 。其实我常常在看一些比较严肃的戏剧形式的时候，我最佩服的就像是丑角的存在，对，因为若是没有他成为那些所谓比较严肃的走向里面的一点润滑剂的话，整个戏你真的看完之后也是
0: 啊，呃、不知道，很沉重，也发生对对对,對,對也，也会有一点压力。是
1: ，所以我们是非常非常佩服丑角的。嗯这位老师夏元珍老师，朋友们如果有机会的话，可以来好好认识一下。今天很开心，透过京剧的形式来聊喜剧。最后的一点时间，汤老师啊，那你觉得喜剧对你来说，你会怎么样来做形容呢？
0: 啊，呃，我觉得喜剧对我来说，它就是起幕时欢乐送到你眼前。
1: 那就是那首歌嘛<笑>。对
0: 对对<笑>，小丑对小丑这首歌、嗯，因为我一直在想说，人家说悲剧有荡涤心灵的一种疗效或作用，嗯嗯、可是喜剧如果跟悲剧有所差异的时候，它如果不是荡涤我们的心灵或者是一种精神的话，嗯、那我觉得喜剧是最好所有的。呃，躁郁症啊，恐慌症啊，嗯、或者是你当你人生比较谷底的时候，我觉得就去看看喜剧吧。它没有太多的负担，它就是带给你欢笑。嗯、所以当幕一起时，这些演员纵使自己有遭遇到什么挫折或者是悲伤，可是当幕起时，他就是可以很稳扎稳打的把欢乐送到我们的眼前来。嗯、那我们纵使工作了。一个星期，或者是今天不愉快，可是因为你们的可爱，因为你们的诙谐、嗯，因为你们的逗弄，然后让我们心灵获得舒展。我觉得这就是一个喜剧最了不起的地方，是也是我们必须要珍惜它的地方。嗯、是是是
1: 、嗯，哇，我好谢谢童老师说这一段话。啊，想到小丑那首歌，就是把欢笑在起幕的时候就送到你的面前。我们要谢谢所有的喜剧演员，特别谢谢今天提到的在京剧里面的这些令人佩服的丑角们。今天很开心透，很开心透过喜剧，呃、啊，跟京剧之间的结合来发现喜剧人生的奥秘。也要非常谢谢我们的好朋友，谢谢童博寿老师的分享，谢谢您的分享
0: ，谢谢。本节目由文化部影视及流行音乐产业局直播补助，谢谢收听。